0: betrifft Geschichte. Diese Woche Österreich die ganze Geschichte. Auszüge aus dem neuen History Podcast von ORF3. Episode 4, die Aufklärung. Über dieses Thema spricht Moderatorin Mariella Gittler mit dem Historiker Thomas Helmut.
1: Vielleicht sollte man beginnen mit dem Begriff der Volonté-Générale von Rousseau geprägt. Das ist der Wille, der auf das Gemeinwohl eines politischen Körpers gerichtet ist, das heißt ein Wille, der den Einzelinteressen gegenübersteht, also man muss dieses Gemeinwohl suchen, diesen Willen suchen, um letztendlich den Staat, die Gesellschaft weiterzuentwickeln, für den Einzelnen letztendlich dann die Sicherheit zu bieten, die die Aufklärung sozusagen verspricht. Das kann natürlich auch zu Widersprüchen führen, wenn angenommen wird, dass es ein Gemeinwohl gibt, das vielleicht auch in der Natur verankert ist, dann kann das dazu führen, dass wenn man unterscheidet zwischen Individualismus und Herrschaft, dass man dann wieder in Richtung Herrschaft Unterdrückung kommt. Das findet man vielleicht auch in Österreich zwei Richtungen der Aufklärung, nämlich einerseits eine Richtung, die nicht zur Abschaffung der Monarchie reicht, das Gemeinwohl hat sozusagen der Kaiser, der weiß, was gut ist für das Volk. Auf der anderen Seite die Demokraten der ersten Stunde, wie sie oft genannt werden, die Demokratie einführen wollen, mit dem fatalen System brechen wollen, genauso wie die französischen Revolutionäre, die sind beeinflusst von der französischen Revolution. 1789 beginnt die und das ist ein ganz anderer Zugang zur Aufklärung als jener der Beamten, die Maria Theresia und Josef II. um sich scharen. Die wollen die Monarchie nicht abschaffen. Ja? Es stellt sich die Frage, ob der Begriff des aufgeklärten Absolutismus nicht letztendlich ein Plenasmus ist. Das heißt also, eigentlich geht es ja nicht darum, die Ideale der Aufklärung durchzusetzen, sondern man pickt sich nur bestimmte Aspekte heraus. Den Individualismus, da will man aber nicht, dass hier das freie Individuum entsteht, sondern es geht darum, durch Bildung letztendlich den Einzelnen funktionstüchtig zu machen. Und das ist nicht das grundlegende Ziel der Aufklärung, sondern die Aufklärung will die Befreiung aus dem Morast der Unmündigkeit. Und das ist nicht unbedingt das Ziel des aufgeklärten Absolutismus, weil natürlich der Herrscher weiß, was das Volk eigentlich will.
0: Wenn wir heute an Maria Theresia denken, dann fällt uns allen wahrscheinlich ein, dass unser heutiges Schulsystem daher sozusagen rührt, die Wurzeln dort hat, eine Klischeefalle.
1: Ja, <lacht> es ist eine Klischeefalle. Das Bildungswesen wurde reformiert. 1774 wurde die allgemeine Schulordnung eingeführt, die Unterrichtspflicht der 6- bis 12-Jährigen. Dabei ist zu betonen, und das ist wichtig, dass es sich um eine Unterrichtspflicht handelt, also nicht um Schulpflicht. Man konnte auch Privatunterricht erhalten. Das ging natürlich nur in gehobeneren Kreisen. Es war nicht vorgeschrieben, unbedingt in die Schule zu gehen. Ich zitiere aus der allgemeinen Schulordnung, Begründet wurde sie mit der Erziehung der Jugend beiderlei Geschlechts, die als die wichtigste Grundlage der wahren Glückseligkeit der Nationen gelte. Mit wohlgetroffenen Erziehungs- und Lehranstalten solle die Finsternis der Unwissenheit aufgekläret und jeden, der seinem Stande angemessenen Unterricht verschafft werden. Also die Gleichheit ist nicht ganz verbreitet. Das sollte nicht jeder ins Gymnasium gehen können. Ja. Also das Gymnasium wurde sogar unter Josef II. eingeschränkt. Da ging es darum, dass er eine wahre Elite schafft, eine Bildungselite. Tatsächlich ist es so, dass also nicht die hier zitierte Finsternis der Unwissenheit letztendlich mit dem Schulsystem oder mit der Schulreform beseitigt werden sollte, es ging eigentlich um Funktionalisierung der Bevölkerung. Darum, die Monarchie weiterhin zu erhalten, die Menschen funktionstüchtig zu machen. Sie sollten im System funktionieren, sie sollten besser ausgebildet sein, um wirtschaften zu können und so weiter. Also es geht um die Zurichtung des einzelnen modernen wirtschaftlichen Entwicklungen gerecht zu werden und damit auch die Monarchie zu erhalten. Es geht schon weiterhin auch um Unterordnung. Es wird auch immer wieder betont, dass die Schüler und Schülerinnen sich dem Herrscher unterordnen sollen, der Habsburger Monarchie unterordnen sollen, dass sie brave Untertanen sein sollen. Also weit weg eigentlich von den Ansprüchen der Aufklärung, die Mündigkeit auf ihre Fahnen geheftet hat.
0: Das war die vierte Episode der Reihe Österreich die ganze Geschichte. Sie hörten Auszüge des Gesprächs von Moderatorin Mariella Gittler mit Thomas Helmut, Historiker am Institut für Geschichte der Universität Wien. Die Podcast-Folgen sind auf sound.orf.at verfügbar.